0: WL-Klassik An diesem Montagmorgen weiterhin mit Beatrice Schwadner. Schön, dass Sie dabei sind. Musik für den Dresdner Hof oder zumindest dort gespielt, denn es ist eines der überlieferten Werke der Dresdner Hofkapelle zur Zeit Augusts des Starken, dass wir diese Musik heute noch haben. Das verdanken wir auch der aufwendigen Bibliotheksarbeit zum Beispiel an der Sächsischen Universitäts-Staats- und Landesbibliothek in Dresden. Sie ist zusammen mit einer ganzen Reihe Leipziger Musikbibliotheken und dem Bach-Archiv Gastgeberin für den diesjährigen Kongress des IAML, der Inter National Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centers in Leipzig. Wer im Moment durch Leipzig geht, der erkennt die Kongressteilnehmer an einer leuchtend grünen Mappe mit dem Aufdruck IAML. Dürften nicht wenige sein, denn 500 Gäste sind zum Kongress eingetroffen. Gestern ist es losgegangen und wir hatten kurz vorher noch Gelegenheit, mit zwei der Gastgeberinnen zu sprechen. Mit Anke Hoffmann, Leiterin der Bibliothek an der HFMT Leipzig und Barb. Barbara Wiermann, sie leitet die Musikabteilung der SLUB, der SLUB in Dresden. Und wir haben Anke Hoffmann gefragt, warum denn eigentlich ausgerechnet Leipzig?
1: Der erste Kongress, der in Leipzig stattfand, war 1970. Wir haben gerade noch mal nachgelesen, natürlich zu einer ganz anderen Zeit und mit ganz anderen Dimensionen. Damals mit der Rekordbeteiligung von 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Wir sind jetzt in Leipzig bei über 500 Teilnehmern angekommen
2: und freuen uns.
1: Warum Leipzig? Man muss dazu sagen, dass der Kongress einmal im Jahr an einem anderen Ort auf der Welt stattfindet. In den letzten Jahren in New York, in Wien, in Sydney, in Moskau, in Antwerpen, letztes Jahr in Riga. Und in den 90er Jahren, den frühen 90er Jahren, das ist zum allerletzten Mal in Deutschland. Das heißt, die Zeit wurde reif, dass Deutschland sich als Gastgeberland ähm, einbringt, Leipzig selber als Stadt genießt natürlich seit jeher den Ruf der Musikstadt, die Stadt des Buch- und Verlagswesens zu sein und bietet natürlich mit den Bibliotheken hier vor Ort und den Musikerstädten eine, ein, einen großen Reichtum, der von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehr stark angenommen wird.
0: Na, es gibt ja auch kaum eine bessere Stadt als Leipzig, nicht zuletzt, weil es hier eine ganze Reihe von Musikbibliotheken und da auch äh, musikalische abteilung an Bi Bibliotheken gibt, die als gastgebende und ausrichtende Einrichtungen fungieren können. Nochmal Anke Hoffmann.
1: Niemals könnte eine Bibliothek äh, und schon gar nicht eine Person ähm, einen Kongress in dieser Dimension alleine organisieren. Das ist nur möglich, weil wir in dieser Stadt so viele Bibliotheken haben, die sowieso schon gut vernetzt sind. Natürlich kennen wir uns und ich zähle sie gerne auf. Ähm, das ist also neben der Bibliothek der Hochschule für Musik und Theater das Bacharchiv Leipzig mit der dazugehörigen Bibliothek, das sind die leipziger städtischen Bibliotheken mit ihrer Musikbibliothek, das ist die Deutsche Nationalbibliothek mit dem Deutschen Musikarchiv, das ist die Universitätsbibliothek und das ist die Deutsche Zentralbücherei für Blinde mit einer Abteilung für, ähm, für Musikerinnen und Musiker. Ähm, das Ortskomitee ähm, ist aber noch erweitert, um die um, um meine Kollegin Barbara Wiermann, Leiterin der Musikabteilung in der Sächsischen Staatsbibliothek, Landesuniversitätsbibliothek des LUB Dresden und einem Kollegen Thomas Kalk aus den städtischen Bibliotheken Düsseldorf, der selber in Personen sehr eng mit der Jammel-Community vernetzt ist, dort auch die Funktion des Schatzmeisters in diesem Berufsverband hat. Und wir drei, Leipzig, Dresden, Düsseldorf und darum herum die gruppiert die Leipziger Institutionen bilden, Leipziger Bibliotheken bilden das Ortskomitee und hoffen, dass wir, sind uns ganz sicher, dass wir wirklich eine ausgewogene, bunte, interessante Mischung zusammengestellt haben.
0: Tja und die Mischung, die macht sehr ja bekanntlich, so heißt das Motto in Leipzig in jedweder Hinsicht. So hat es uns Dr. Barbara Wiermann erklärt, Leiterin der Musikabteilung, gerade schon angesprochen, der SLUB in Dresden.
2: Die Mischung macht es. Wir sind eigentlich darauf gekommen, auf dieses Motto, weil wir vor einem Jahr, als wir den Kongress in Riga vorgestellt haben, also beim letzten Kongress, brauchten wir ein Giveaway, also irgendeine Kleinigkeit, die die, die Kollegen dort mitnehmen konnten und die sie sozusagen erinnern sollten. Okay, nächstes Jahr treffen wir uns in Leipzig und wir haben gedacht, wir wollen was Leipzig-Typisches, also nicht den klassischen Magneten für den Kühlschrank oder den Stift, den Kugelschreiber. Und da sind wir eben auf die Blumenmischung, die Leipziger Mischung gestoßen haben gedacht, wow, das passt, das ist irgendwie sowas bürgerschaftliches Engagement der Stadt Leipzig und die Mischung macht's ist doch ein gutes Motto, weil wir haben uns schon damals gewünscht, dass Menschen aus ganz, ganz vielen verschiedenen Ländern kommen, auch da passt die Mischung macht's. Wir haben gesagt, es sind viele unterschiedliche Institutionen, die sich dafür engagieren, für diesen Kongress, die Mischung macht's und wir haben damals gehofft, dass wir ein gemischtes Programm zusammenstellen können, das ist sowohl, glaube ich, fachlich gelungen, als auch im Rahmenprogramm, auch da passt es. It's all in the mix, sagen wir, oder c'est le mélange qui compte, also das sind so die Sprüche, die die Motti, die wir haben, mit denen wir es in die Welt getragen haben.
0: Und gekommen sind, wie gesagt, viele über 500 Teilnehmer. Was werden die denn bis zum Freitag verhandeln in Leipzig, Barbara Wiermann?
2: Also die Themen sind ausgesprochen vielfältig heutzutage. Das hängt natürlich mit den vielen verschiedenen Typen an Musikbibliotheken zusammen. Also man muss ja sagen, man denkt meistens vielleicht an eine große wissenschaftliche Bibliothek oder eine öffentliche Bibliothek. Es gibt auch die Musikhochschulbibliotheken und auch die Bibliotheken im Hintergrund, wie die Orchesterbibliotheken und so, über die wir gar nicht nachdenken, weil normale Menschen dort gar nicht hingehen können. Und alle haben irgendwie... Herausforderungen, weil sich einfach die Welt sehr schnell dreht. Ja, ich sage nur Stichwort Digitalisierung. Darauf müssen alle reagieren und sie müssen in unterschiedlicher Weise darauf reagieren. Äh, für die Stadtbibliothek ist sie muss sich überlegen, wie geht sie heute in dieser Zeit auf ihre Nutzer zu? Wie interessiert sie die Nutzer für Musik? Sie kann nicht mehr viele CDs verleihen oder so. Wie, wie geht sie mit Streamingdiensten Diensten um und so weiter? Die wissenschaftliche Bibliothek, was macht sie mit ihren Quellenbeständen, solche Themen? Und da profitieren wir zum einen gegenseitig von Erfahrungen. Es gibt immer sehr viele Projektberichte und so Best Practice- Berichte muss man sagen. Auf der anderen Seite geht es auch wirklich darum, wie reagieren wir gemeinsam darauf, ja, welche Projekte machen wir gemeinsam? Ja, also wirklich, dass man Dinge gemeinsam konzipiert, weil es gibt keine Grenzen mehr im digitalen. Ja, da muss man zusammenkommen. Aber es sind natürlich auch gesellschaftliche Fragen von Bibliotheken, Welche Rolle haben sie heute und so weiter.
0: Eines der Kernthemen schon angesprochen ist die Digitalisierung. Was bedeutet das eigentlich für den Bibliotheksbetrieb? Ist das eine große Umstellung?
1: Das ist eine Frage, der müssen sich Bibliotheken stellen. Die Art und Weise, wie sie sich dem Thema stellen, hängt ganz entscheidend von der Größe und auch dem Schwerpunkt der Bibliothek ab. Wenn ich jetzt für unsere Bibliothek, also die Bibliothek an der Hochschule für Musik und Theater sprechen kann, dann ähm, denke ich nicht nur an unsere Bibliothek im engeren Sinne, sondern an unser Archiv, das ist ein bedeutendes historisches Archiv, was letztlich die Unterlagen, die Studienunterlagen seit Anbeginn des Konservatoriums, also seit 175 Jahren, verwahrt. Ein großer Teil der Unterlagen, der historischen Unterlagen, liegt in digitaler Form vor. Ein weiteres Thema, für die Wissenschaft unerlässlich ist, wie gehen wir zum Beispiel mit unserer Konzertprogrammsammlung um, die im Archiv liegt und wesentliche Einstiegspunkte für wissenschaftliche Fragen zur Repertoirebildung beantworten könnte, wenn das Material zugänglich wäre und eben nicht nur vor Ort. Es wäre naheliegend zu sagen, okay, wir digitalisieren es, aber wir sind hier an der Hochschule für Musik und Theater in, in Leipzig. Das ist eine vergleichsweise kleine Einrichtung. Wir würden niemals eine, ein Digitalisierungsvorhaben wie dieses mit den stetig wachsenden technologischen Anforderungen so weit vorantreiben, dass wir sagen können, guten Gewissens sagen können, das sind jetzt langzeitarchivierte Materialien. Und dafür ähm, benötigen wir die Strukturen, die in diesem Land in Sachsen einfach durch Kooperationsprojekte und durch ähm, ja, gesteuerte Programme, in dem Fall zum Beispiel das Landesdigitalisierungsprogramm, uns auch als kleinen Einrichtungen die Möglichkeit geben, ähm, unsere Bestände zeitgemäß digital vorzuhalten.
0: Und wie wichtig und interessant so ein Archiv sein kann, das hat uns vor einigen Wochen Anke Hoffmanns Kollegin Birgit Jach vorgeführt. Am edward grieg -Tag hier bei MDR Klassik hat sie uns Originaldokumente von Grieg vorgestellt. Beurteilungen seiner Lehrer zum Beispiel, die sagten, er sei nicht besonders fleißig gewesen, aber auf dem Klavier gut. Musik mit der Gavotte aus Holbergs Zeit von Edward Grieg. Edward Grieg, dessen Studienunterlagen verwahrt werden im Archiv der Musikbibliothek an der HFMT Leipzig. Und diese Bibliothek richtet mit weiteren Leipziger Musikbibliotheken derzeit den IAML oder den Jammel-Kongress in Leipzig aus, den internationalen Musikbibliothekskongress mit über 500 Teilnehmern. Und Themen sind die Digitalisierung der Bestände, wenn die dann digital vorliegen, dann ergeben sich doch sicher wieder ganz neue Anknüpfungspunkte für internationale Zusammenarbeit über den eigenen Katalog hinaus. Nochmal Anke Hoffmann.
1: Was muss ein Katalog heute schaffen? Er soll natürlich die Bestände einer Bibliothek aufzeigen und vielleicht auch zeigen, wie Nutzerinnen und Nutzer dieses Kataloges ihre Recherchen fortsetzen können, wenn am eigenen Standort eben nichts gefunden werden kann. Ja, recherche Erfolge, äh, zu forcieren, indem man sich bemüht, ähm, vorhandene Digitalisate unabhängig der eigenen Institutionen in einem Katalog bereitzuhalten. Und das war ein Anspruch, den wir mit der Konzeption unseres äh, Katalogs an unserer Bibliothek ähm, uns gestellt haben vor einigen Jahren, ähm, über das, was wir vor Ort in unserer gut ausgerichteten, ausgestatteten Bibliothek anzubieten, digital digitalisierte, ähm, Musikalien beispielsweise aus der ähm, Bibliothek Nationale de France ähm, einzubinden, aus dem großen Gallica-Projekt oder darüber hinaus ähm, Open Access-Publikationen zum Thema Musik, zum Thema Musikpädagogik und Theater mit einzubinden.
0: Open Access ist übrigens auch ein Alleinstellungsmerkmal. Es bedeutet nämlich mit entsprechenden Account kostenlosen und umfänglichen Zugang zu digitalisierten Beständen der Bibliotheken und damit das an jeder Bibliothek irgendwann ähnlich gut klappt, gibt es auch da ein Zauberwort und das heißt Standardisierung. Und danach haben wir gefragt und zwar Dr. Barbara Wiermann.
2: Das Thema Standardisierung ist ein ganz großes Thema bei uns und man muss wirklich sagen, wir versuchen da weltweit zusammenzuarbeiten und das ist auch bei diesem Kongress immer wieder Thema, also es gibt wirklich auch eine Session zum Thema Metadaten, Metadatenstandards, wo die Deutsche Nationalbibliothek auch mit mehreren Rednern vertreten ist, wo die Library of Congress mit dabei ist, also da machen gerade die Nationalbibliotheken ganz große Arbeit. Wir sehen aber auch bei verschiedenen Projekten, die hier vorgestellt werden und die hier diskutiert werden, wie das immer wieder eingefordert wird, die Standardisierung und wie sie dann auch fruchtbar wird, also wie wir Wissen vernetzen können, wenn wir Standards, wenn wir Normdaten benutzen und nicht jeder seine eigene Suppe kocht. Ja. Also ich kann Beispiel nennen, es gibt ein großes internationales Projekt, was schon in den 50er Jahren initiiert wurde von der JAML, also unserer Vereinigung, International Association of Music and Libraries, RISM, das Quellenlexikon, das internationale Quellenlexikon der Musik. Dort werden zum Beispiel Personen normiert genutzt mit Identifiern, wie sie in der ganzen Welt verwendet werden. Dort sollen zukünftig auch Werke mit Identifiern versehen werden, sodass Beethoven's neunte Symphonie überall in der Welt, wenn sie digital repräsentiert wird, mit demselben Identifier versehen ist. Und alles Wissen um so ein Werk zusammengezogen werden kann im Netz ja, das sind so Ideen, wie man ein bisschen verknüpfen kann, wenn man mit Normdaten und mit Identifiern arbeitet. Und das sieht man hier in ganz vielen Projekten. Ja, das ist immer wieder Thema. Sei es, wenn es um Quellen geht, sei es, wenn es um Erschließung von Konzertprogrammen geht, um Dokumentation von Konzertereignissen. All diese Themen brauchen eben Standardisierung und das wird immer kommt immer wieder und immer mehr. Und das Schöne ist... Es gibt, also ich glaube, Normierung war schon immer ein bibliothekarisches Thema. Ich sage immer schon, den Zettelkatalog mussten wir irgendwie sortieren, die vielen, vielen Kärtchen in unseren Katalogen. Das wird jetzt übertragen in die digitale Welt und in dem Moment, wo es in die digitale Welt gegangen ist, ist es nicht nur mehr ein, äh, ein bibliothekarisches Thema sondern es ist ein Thema, wo wir ganz stark mit der Wissenschaft und mit der Geisteswissenschaft insbesondere zusammenrücken und es ist auch schön zu sehen, dass bei diesem Kongress sehr viele Vertreter der Digital Musicology, also der digitalen Musikwissenschaft, vertreten sind, also dass diese Grenze zwischen, das sind nur die Bibliothekare und die besorgen uns die Bücher oder so, wie man das früher gesagt hat und wir sind die Wissenschaftler, also dass diese Grenze verschwimmt und die Welten zusammenwachsen und man sieht, man braucht sich gegenseitig, Es ist ein Kreislauf. Also
0: viele Fachbegriffe erklärt von Dr. Barbara Wehrmann. Jetzt wissen wir, was Identifier sind. Wenn man da jetzt so schön katalogisiert, könnte man da nicht all, auch Sammlungen, zusammenführen, die verstreut in verschiedenen Bibliotheken liegen? Wir hatten am Anfang das Beispiel Dresdner Hofmusik. Da hat es Teile der Sammlung bis nach Schweden verschlagen. Welches Potenzial für die Wiederherstellung vielleicht verloren geglaubter Archive hat denn die Digitalisierung?
2: In der Tat, das, ist, das sind Dinge, die wir auch versuchen. Wir selbst haben das gemacht äh, an der Musikabteilung der, der Sächsischen Staatsbibliothek, ähm, indem wir unsere historischen Sammlungen rekonstruiert haben, die eben aufgrund von, ja, ich sage jetzt einfach mal, Fehlentscheidungen des 19. Jahrhunderts verstreut wurde. Man hat im 19. Jahrhundert Handschriften abgegeben nach Hamburg, nach Halle, nach Leipzig und fragt sich jetzt, was hat man damals eigentlich gemacht und will das wieder alles schön zusammen haben. Und das ist nur noch digital möglich. Klar, niemand gibt jetzt Handschriften wieder zurück. Und so haben wir historische Sammlungen rekonstruiert, die natürlich ganz viel ermöglicht für den Wissenschaftler zu sehen, wie war es wirklich im 18. Jahrhundert, was war alles vorhanden.
0: Und das, so kann man sich vorstellen, ruft die Musikwissenschaftler auf den Plan, die da ganz neues Forschungspotenzial für sich finden wenn man da Handschriftensammlungen und Ähnliches zum ersten Mal wieder vereint vorfindet. Sind denn auch Musikwissenschaftler dabei beim Kongress?
2: Ja, also äh, es kommen unter diesen 500 Personen, die wir erwarten, sind nicht nur Musikbibliothekare, sondern es sind auch Musikwissenschaftler dabei. Äh, man muss auch sagen, große Projekte, die die Jammel unterstützt, wie zum Beispiel das musikalische Quellenlexikon, haben auch Beiräte, die paritätisch besetzt sind aus Bibliothekaren und, äh, und Wissenschaftlern. Und das, finde ich, ist wirklich auch das Schöne, dass in den, den Sessions, die wir haben, also in den Vorträgen, Bibliothekare und Wissenschaftler ihre Erkenntnisse, ihre Wünsche artikulieren äh, und ähm, wir dadurch, also auch gerade auch in diesen ganzen Workshops, die da sind, Working Groups und so weiter, Study Groups, äh, man gemeinsam vorankommt und sich abstimmen kann. Und die, ich glaube, diese, diese Grenzen, Bibliothekar, Wissenschaftler, das muss viel mehr zusammenwachsen.
0: Da geht der Trend möglicherweise in Richtung ganz neuer Berufsstände. Geboten wird den Kongressteilnehmern in Leipzig, aber auch dem Leipziger Publikum auch einiges. So werden am Amakord dabei sein, der Leipziger Synagogalchor oder auch das Sächsische Vokalensemble und die Batzdorfer Hofkapelle mit Musik vom katholischen Dresdner Hof. Das sächsische Vokalensemble und die Batzdorfer Hofkapelle mit einem Ausschnitt aus einem Tedeum von Johann Adolf Hasse komponiert einst für die Einweihung der neuen Dresdner Hofkirche. Auch dieses Werk gibt es vermutlich längst digitalisiert. Die Digitalisierung, das beherrschende Thema beim Jammel, beim IAML-Kongress in Leipzig, dem Internationalen Kongress von Musikbibliotheken und Archiven weltweit mit 500 Teilnehmern, derzeit in Leipzig und wir sprechen hier bei MDR Classic. Mit zweien der Gastgeber, mit Anke Hoffmann von der HFMT Leipzig und Barbara Wiermann von der Sächsischen Universitäts-, Staats- und Landesbibliothek der SLUB in Dresden. Und Digitalisierung, das bedeutet ja auch viel mehr Bestand, der aber viel weniger Platz braucht, oder Barbara Wiermann?
2: Das eine beim Digitalen ist natürlich, man braucht keinen Platz, aber man hat natürlich andere Herausforderungen. Ja, man hat nicht mehr die Herausforderung des Baus, aber man hat die Herausforderung der IT-Technik, die man braucht, der Serverplatten und äh, der ständigen Aktualisierung äh, der Datenströme und so weiter. Ähm, ich glaube, der große Vorteil ist, also wenn wir jetzt auch nicht um über Digitalisierung reden, sondern wirklich um, um das Thema auch Literatur, aktuelle Noten und so weiter, ist die ständige Verfügbarkeit und die Ortsunabhängigkeit, ja, egal wo ich sitze, ob ich jetzt kurzfristig noch mal eine Note brauche oder äh, die Literatur, ähm, es ist eben auf Klick verfügbar. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das immer wieder deutlich machen, gerade auch wenn es irgendwie um, um Studierende geht, auch der Musikwissenschaft jetzt nicht nur der Musikpraxis. Äh, Information ist im Netz ganz schnell zu kriegen, aber wir haben Qualitätsinformation, wir haben gesicherte Qualitätsinformation. Das ist was anderes, und deswegen müssen wir das auch ganz vielen im Netz verfügbar machen. Ja? Wenn nämlich das eine schnell erreichbar ist und das andere ist ganz mühselig, ich muss erst in der Bibliothek bestellen und dann muss ich drei Stunden warten und dann kriege ich es und dann muss ich es noch auf den Kopierer legen oder weiß ich was, dann fällt die Entscheidung immer ganz schnell für das im Netz Verfügbare. Ja, ähm, ganz wichtiges Thema ist dabei sicherlich auch das Thema Open Access, freier Zugang zu Information. Ähm, also, das wollen wir auch im Musikwissenschaftsbereich, es ist noch nicht so stark in Deutschland vertreten, das wollen wir einfach auch wirklich forcieren. Und ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es wichtig ist. Das ist keine Kritik und auch kein Ausschalten von kleinen Verlagen. Aber man muss da, glaube ich, ganz neue Modelle finden, dass man Sachen schnell verfügbar hat, trotzdem qualitätsgesichert verfügbar hat und eben auch für alle verfügbar macht.
0: Nicht jede Musikbibliothek kann da mitziehen, wahrscheinlich vor allem die kleineren nicht. Schafft man es da denn, den Anspruch ähnlich hoch zu bekommen, also Qualitätsstandards anzugleichen, Barbara Wiermann.
2: Das Niveau von deutschen Hochschulen Musikhochschulbibliotheken ist schon sehr unterschiedlich. Also auch die Möglichkeiten, die Ausstattung, die sie haben. Und das ist, glaube ich, schon ein großes Problem. Also wir haben eine sehr große Diskrepanz. Es kommt immer mehr Bewusstsein, dass äh, an Musikhochschulen, Bibliotheken ganz wichtig sind. Einfach auch für das Thema Informationskompetenz, um möglichst breit was kennenzulernen. Es ist einfach nicht mehr so, dass jeder Musikstudent später seinen Platz am Orchesterpult hat und dann gut abgesichert ist, sondern er muss eben sehr breit aufgestellt sein, um irgendwie äh, weiterzukommen später. Und äh, es gibt derzeit eine Initiative, oder es gab in den letzten Monaten eine Initiative der Musikhochschulbibliotheken, ähm, dass sie sich darüber ausgetauscht haben, was ist das Mindestmaß, was wir brauchen, um sinnvolle Arbeit zu leisten. Also man schaltet sich da schon kurz und schaut, okay, wie, wie können wir auch eine Lobby dafür finden, für die Arbeit, die wir machen, das Bewusstsein der ist eben sehr unterschiedlich und ähnliche Bestrebungen gibt es auch auf europäischer Ebene, weil natürlich begegnen wir auch immer wieder dem Vorteil, es gibt doch jetzt das Netz, wozu brauchen wir euch noch? Ja. Und darauf muss man Antworten haben und die muss man eben ganz klar artikulieren.
0: Und die heißen eben Qualität im Netz und offener Zugang, Open Access. Das wären Argumente für die digitale äh, Arbeit von Musikbibliotheken. Aber sind denn die Musikbibliotheken vor Ort da wirklich noch nötig? Die Frage geht an Anke Hoffmann, Bibliotheksleiterin an der HFMT in Leipzig.
1: Und natürlich, die Frage ist oder naheliegend zu sagen, es ist alles digital. Keiner muss sich mehr von seinem Sessel erheben, denn über das, äh, das Notebook lassen sich alle Quellen recherchieren. Das wird sowieso nicht für alle Quellen funktionieren und letztlich sind aber die digitalisierten Quellen ja auch nur ein Ausschnitt in einem Dienstleistungsangebot für das Bibliotheken stehen. Als Mitarbeiterin in einer Bibliothek mit einer musikpraktischen Fokussierung stehen selbstverständlich gedruckte Notenausgaben, die sich die Musikerinnen und Musiker aufs Pult legen oder ein Textbuch, aus dem angehende Schauspielerinnen und Schauspieler lernen, immer noch physisch wirklich eine Rolle. Und dafür gibt es auch angesichts vieler Initiativen, die auch präsentiert werden im Rahmen des Kongresses, eben noch kein, Äquivalent, kein Elektronisches Äquivalent, aus dem sich annähernd so musizieren ließe.
0: Also es bleibt noch genügend Arbeit übrig für Musikbibliothekare und Karinnen oder die Mitarbeiter in den Musikarchiven. Jetzt treffen sie sich erstmal in Leipzig zum Austausch und die Woche ist ziemlich vollgepackt mit Angeboten. Darüber hinaus haben sich die Gastgeber um Anke Hoffmann und Barbara Wiermann auch ein buntes Rahmenprogramm ausgedacht. Wie sieht denn das aus?
1: Wir unterscheiden zum einen nach einem oder zwischen einem Fachprogramm, was aus über 100 genauer gesagt 120 äh, Vorträgen, die in drei Sessions parallel äh, stattfinden, besteht. Ähm, das ergänzt wird durch auch wiederum parallel stattfindende Arbeitsgruppentreffen, Workshops, die im Laufe der Kongresswoche äh, angeboten werden, Bibliotheksführungen, um den Best-Practice-Gedanken tatsächlich auch noch mal vor Ort in den Leipziger Bibliotheken nachvollziehen zu können. Das Fachprogramm wird außerdem ergänzt durch eine durch zwei Poster-Sessions, das gehört so zum Standard der, des wissenschaftlichen Programms. Und darüber hinaus haben wir als ähm, Organisationskomitee ebenfalls ein buntes, abwechslungsreiches, anspruchsvolles äh, Kulturprogramm zusammengestellt. Ne? Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwarten drei Konzerte und statt Exkursionen Darunter eben eine Besichtigung des äh, Staatsarchivs im Rahmen einer Tour durch Leipzig als Verlagsstadt. Ähm, wir präsentieren Leipzig auch als Stadt der Friedlichen Revolution. Auch dafür gibt es eine thematisch ausgerichtete Stadtführung. Es wird darüber hinaus aber auch eine Orgeltour nach Röta geben, um die Region ähm, zu präsentieren. Und wir werden Dresden mit einbinden ähm, und in einer Post-Congress-Tour die Stadt und die SLUB als Bibliothek mit großer Musikalien- und Quellensammlung präsentieren.
0: In Leipzig startete gestern der Jahreskongress der IAML, der International Association of Music Libraries, mit über 500 Teilnehmern. Bis zum Freitag dauert das Ganze und wir waren im Gespräch hier bei MDR Klassik mit zwei. der Gastgeber mit Anke Hoffmann, Musikbibliothekarin an der HFMT Leipzig und Barbara Wiermann, Leiterin der Abteilung Musik an der Sächsischen Universitätsstaats- und Landesbibliothek Dresden.